0: Maandag 3 juli vanuit Café Lude in Den Haag is dit... de start van de zomereditie van Studio Energie Live. Met bier en bitterballen bespreken we het nieuws van de afgelopen maand... met, in alfabetische volgorde, Marin Boonman, onafhankelijk energienerd... Raoul Bouke, Tweede Kamerlid voor D66... en Kobi van der Linden, directeur van het Klingendaal International Energy Program. En ook Studio Energy Live wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Stedin, Neptune Energy, Lightsource BP, Koninklijke Fembe en Eneco. <applaus> Marine Boomand. Ja, alfabetische volger, de vaste tafel energie nerd. Hoe is het netje? Ja, goed. Hoe is het met je duif? Ja, uitstekend. Hij heeft een
1: tweede leg. Oh. Dus ze zitten weer te broeden. Dus ja, ja ik ga binnenkort de livestream weer proberen uh, op energyfact.nl schuin streep pieps te zetten. Oh, die, legt er, die ligt eruit? Ja, die, ja ik, ik, dit was een heel veel te lang verhaal om over te beginnen. Maar het werkt niet. Laten we het daarop houden. Vanmiddag
0: persconferentie, twee uur. Rob Jetten, <coughs> maandagmiddag dus. Het energiesysteem van de toekomst en de strategie van
1: het kabinet om daar te komen. Jij hebt dat gevolgd, uiteraard. Ja, ik heb zitten kijken. Ik heb zelfs zitten meeschrijven. Wat is je opgevallen? Aantal dingen. Ik denk dat het NPE wel wordt, wat ik hoopte, wat het E-test zou worden. Namelijk een beschrijving van het ethisch Wacht even. Het wat wordt, wat het wat was? Het NPE, dus wat zojuist is gepresenteerd. Het Nationaal planenergiesysteem wat uh, uh, dat het eigenlijk wordt wat het uh, expertteam energiesysteem eigenlijk op had moeten leveren namelijk een beschrijving van het energiesysteem zoals we het voor ons zien ja? dus dat uh, ik denk ook wel dat het, dat een beetje gaat worden en wat ik wel interessant vond is dat Robette nu echt het had over zon wind en kernenergie op gelijke voet en dat had, dat heb ik nog niet heel veel eerder zo in het in de politiek gehoord dus dat vond ik ook wel interessant Interessant, soort van verschuiving van kijk, okay, ja, we zijn met elkaar wel nu echt eens dat we dat dat de drie bouwstenen blijkbaar zijn samen met interconnectie, opslag.
0: En hij, hij struikelde niet over het woord kernenergie, hij slikte het niet in. Hij had geen, nee, precies, dat was in de niet, keel. dat was gewoon niet kom met een goed uit. Al, ik wilde het eigenlijk niet.
2: Nou, heel goed, vond ik Raoul Bouken,
0: ja, kernenergie, daar is D66 ook fan van. hè?
2: Nou, fan is een groot woord, maar uh, we hebben daar hele duidelijke afspraken over gemaakt in het coalitieakkoord. We zeggen het. Uh, ja, het is een onderdeel uh, van de mix in de toekomst. Uh, volgens mij is het, uh, het akkoord daar heel helder over. We gaan de bouw van twee nieuwe centrales faciliteren. We gaan langer door met uh, borselen. Uh, en we hebben ook nog 5 miljard euro daarvoor uitgetrokken. Kijk eens aan.
0: Tweede Kamerlid sinds 2021. Uiteraard bij de Nieuwe Kamer. Wij kwamen elkaar tegen, oeh, dat is al een tijd geleden, 2019, op een CO2-conferentie. En volgens mij sprak je mij aan. Je was toen uh, druk bezig om uh, aandacht te krijgen uh, voor jouw race om in het Europees Parlement te komen. Je stond nummer 2 achter Sophie in het veld. Uh, nou, dat ging best goed. Alleen kwam er iemand met voorkeursstemmen overheen.
2: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik vond zelf dat ik het nog uh, uh, best goed gedaan had met 22.500 ja. voorkeursstemmen. Maar uh, de nummer 3 die haalde 32.000. Ja. kunnen stemmen en dan uh, ja, krijgt die voorrang.
0: Je hebt jarenlang in, uh, in Brussel gezeten. Voordat je dus de politiek of althans de gekozen politieke wil. Je was abtenaar. Uh, weet alles hoe het, uh, hoe het werkt in, uh, in Brussel? Je trekt het gezicht van moi valt wel mee.
2: Nou alles is wel veel. Maar ik heb er alles bij elkaar dertien jaar in, in, in Brussel mogen werken. En uh, op, op verschillende plekken. En ja hoe de haas in Brussel lopen had ik op. Een, op enig moment wel door.
0: Ja, Sophie in het veld is uh, opgestapt. Die is nou Volt. Um, toch weer zin misschien om uh, Brussel in te gaan?
2: Um, de, de, de mensen die de, mijn debatten volgen... die weten dat ik Europa altijd noem. Ik heb een heel groot Europees uh, hart. Um, maar ik ben, ik ben nu ruim twee jaar Kamerlid. Voor mijn gevoel ben ik nu net... Uh, net op. Ik weet nu net een beetje hoe het werkt in Den Haag. Dus, ja. uh, dus voorlopig niet uh, een andere ambitie. Ik zit heel lekker in Den Haag.
0: Goed zo. Kobi van der Linden, sinds 2001. is ook al een hele tijd directeur ja. van het... Ja. <laughs> Je kijkt erbij van... Ja. Nou, het is voorbij gevlogen. Ja, Klingendaal ja. International Energy Program. Ook al eerder te gast. En toevallig, en dat, dat heeft geen connectie... maar de week voordat Raoul te gast was in 2019... mocht ik bij jou langskomen in dat prachtige Hans-Grietje-huisje... op het, uh, het Klingendaal-landgoed...
3: Uh, Um, we hadden vrijdag even contact. Jij, was toen, uh, jij zat toen in de trein naar ja. Parijs. Wat ging je daar doen? Um, daar hebben we het boek van Noé van Hulst gelanceerd. Of is aangeboden aan Fati En Dat gaat over From Dutch Disease to Energy Transition. Over de producerende landen. Ja, wie, is, wie is Noé van Hulst? Uh, dat, is, die is, uh, uh, nou, dat is een hele lange lijst. Die is uh, ooit DGE geweest in Nederland. Directeur-generaal energie. Uh, ja. uh, daarna is hij naar het IEA gegaan. Daarna is hij... Um, uh, het hoofd geworden van het uh, secretariaat van het, het Internationaal Energieforum in Riyadh. En uh, daarna weer terug bij uh, de OCD en het IEA. En daar nu nog uh, zit hij nog in uh, wat ik noem het IP, dat is de uh, waterstof. Uh, samenwerking van een heleboel landen. Ja, dus, maar, uh,
0: maar iemand die heel erg internationaal ja. kijkt... en echt precies weet hoe de hazen lopen in de wereld.
3: Ja, het klinkt en, groot, maar het is wel zo. Ja, ja en, en dus ook inderdaad gewoon heel veel mensen kent die bezig zijn. Het uh, um, is, is soms een wat andere discussie dan op de Postzegel Nederland, zullen we maar zeggen. Ja, dat boek is via jullie website even ja. een kleine, kleine sales pitch. gratis ook, hè? Ja, kan je ja, gewoon dus, helemaal downloaden in zijn geheel. En waarom ja. moeten mensen het lezen? Um, omdat het uh, interessante inzichten geeft. Ook omdat Nederland een van de case studies is. Hoe het met onze gasinkomsten is gegaan. En die worden vergeleken ook met, uh, met Noorwegen en met, uh, met Soed-Arabië en andere
0: landen. Ja. Marien, waarom zit jij zo te lachen? Ik weet niet of dat te horen was, maar jij zat ja, erg ja, te lachen.
1: Hoor ik hoorde het wel. <laughs> ja, daar is die koptelefoon voor. Ja, maar, ja, maar ik uh, het zo ook wel. Nee, maar de uh, titel is natuurlijk ook... From Dusty to Energy Transition. En de manier waarop wij natuurlijk omgegaan zijn... met met name de, de Groninger gasbaten... en de breedte met, met de pot, met goud die we uit de grond gehaald hebben... is wel... Uh, ja, dat is een interessante case study, denk ik, voor ja. hoe het niet moet. Ik, ik geloof dat er zelfs in Noorwegen een museum is... wat ongeveer gewijd is aan hoe Nederland het gedaan heeft... en doet dat in vredesnaam niet.
3: D nou, ik, ik, dan moet je toch echt het boek even lezen. Want ook Noorwegen, daar, daar, daar komen ook verrassende resultaten uit. Het is gewoon echt heel lastig om dat heel goed te doen. Omdat we hè, in de tijd dat die uh, olieprijzen heel erg omhoog gingen... Uh, was voor die landen was ineens de barrière van uh, kapitaalgebrek uh, werd, uh, werd opgeheven. En dan heb je ineens te veel. Dus het is, het is altijd de balans hebben uh, tussen je resources, je arbeidskrachten... en wat je als overheid aan kan. Ja. Nou, en dat is een heel belangrijk onderwerp, ook nu weer. Want als ik... Uh, hoeveel zat dat? Er? 35 miljard in het klimaatfonds? Nou, ik bedoel, het gaat om hele grote bedragen. Het lijkt wel als suikergoed wordt het nu over de economie uitgestrooid... En, uh, ja, het is toch wel interessant om te weten of we, hè, of we onze les geleerd hebben. Ja, heel goed. Nou, Lees allen op de website van het ja. Klingendaal
0: International Energy Program. Wat is de website? Uh, Klingendaal nou, kijk aan. kind
3: kan de was doen. En Absoluut. dan komen de kliks binnen straks, hoor. Ja, dan doe ik het dit jaar hartstikke goed. Ja, wordt er naar de kliks gekeken? Uh, naar de sponsoren van het ziep willen graag weten of ons, of hoe relevant we zijn. en Dat doen ze door het meten op de website. Kijk, nou, gaat ga er dan sowieso allemaal heen. Ja, um,
0: over de gaswinning in Groningen gaan we het straks hebben. Want dat is toch wel een, een nieuwsmoment deze maand. We gaan het ook hebben over de verduurzaming van de industrie. Met de maatwerkafspraken gaat het, nou, niet echt heel lekker nee hè, schud al nee. ja, mo nee, moeilijk, nog, moeilijk.
2: Nog niet goed op stoom. Nee.
0: Maar, maar we beginnen nu met de problemen op het elektriciteitsnet. Bedrijven Limburg en Brabant kunnen inmiddels geen nieuwe aansluiting meer krijgen. Ook in andere delen van het land piept en kraakt het net in zijn voegen. Zo zit het in vol, in Hillegom in Overijssel. En ik zou dit uh, kunnen oprekken tot ongeveer de duur van deze podcast. Dat doe ik niet. Um, en na grote bedrijven krijgen ook consumenten en kleine ondernemingen... ...er mee te maken. Dat meldde Liander in maart al. Minister Jetten kwam afgelopen maand met een brief... ...over hoe hij de problemen wil aanpakken. Met verzwaring en uitbreiding van het net... ...maar vooral met meer flexibel gebruik. En toen kwam het ACM, de ACM ook nog... ...afgelopen week uh, ja, met een bericht dat netbeheerders... ...contracten met alternatieve transportrechten mogen gaan aanbieden. Nou, dan kom ik meteen bij Marie natuurlijk... ja. Heb je het over dit soort termen, dan kom je bij jou terecht. Eerst even die congestie, toch even. De luisterende mensen, die weten er heel weinig van. We hebben heel veel luisteraars.
1: Wat is nou die congestie? Heel kort in de bocht. Uh, dat je op een zeker moment meer elektriciteit wilt transporteren... dan de capaciteit is van de componenten die daarvoor nodig zijn. Dus je moet je voorstellen, staat een transformator... daar kan 100 kv amperen doorheen. En je wil op dat moment 110 trekken, dan gaat die stuk. Uh, die netbeheerder die maakt vooraf prognoses... en heeft allerlei veiligheidsmarges, maar... Heel, ja, die management samenvatting van congestie is dat daar je ergens tegen die grens aan loopt en moet zeggen. ik kan geen capaciteit meer uitge uitgeven. Uh, bedrijf X, y, Z kan geen aansluiting meer aanvragen, want dan gaan wij op. Of kan geen capaciteit meer aanvragen, sorry. Want dan gaan wij over. Uh, over die fysieke grens heen en dan vliegt de boel op een gegeven moment gewoon in de ja, fik.
0: Of, of die mooie zonnepanelen die je met veel ja. trots hebt uh, aangeschaft die klappen eruit, althans, die doen niks meer want overbelasting dreigt.
1: Ja, dat werkt dus twee kanten op. Hè? Ja. Dus je kunt congestie hebben, je kunt congestie ja. hebben. Daarnaast staat in de requirement for generations dat een, uh, een generator gewoon bij 253 volt uit moet, omdat de netspanning niet hoger mag worden dan dat. En als je dan gaat invoeden, dan druk je die spanning omhoog. En dat is waar mensen thuis nu af en toe last van hebben. Is dat dan je omvormer uitvalt. En dan worden ze heel boos, want dan kunnen ze niet meer salderen.
0: Ja. We, we hebben hier trouwens vanmiddag... Uh, eigenlijk alle netbeheerders uh, hebben we hier zitten. Misschien kunnen ze zich even laten horen. <plaats>
1: Ik ga een stuk beter op mijn woorden letten. Ja,
0: dus dat wou ik net zeggen. Dus uh, kijk uit, ze zitten hier allemaal. Ze zitten hier niet voor niks natuurlijk. Hè. Ze wisten dat, denk ik. Even Marien. Uh, en dan kom ik zo bij, uh, bij Roel Bouwke. Ik las in de brief van Jette, ik noemde hem net al... dat uh, Tenet vorig jaar 53 gigawatt aan transportcapaciteit aangevraagd kreeg... waar ze normaal de jaren daarvoor 6 tot 8.
1: Ja, dat is een bizar hoeveelheid. Dat is op zich goed nieuws. Dat betekent dat we met z'n allen willen elektrificeren. Het is een beetje lullig dat het niet lukt. Maar het, het is op zich is het goed nieuws. <lacht>
0: Nou, dat is een mooi bruggetje naar een Tweede Kamerlid. Een beetje lullig dat het niet lukt. Brief van Jetten, uh, 22 kantjes. Uh, ik heb hem vanochtend nog even gelezen. Vind je het een goed plan? Wat is het plan van aanpak? Hè? Wat gaan we nou doen? Het probleem kennen we de meeste mensen wel. Uh, zeker de ingevoerden, zeker de mensen die hier zitten. Maar het plan wat er nu ligt, uh, voldoet dat voor D66 aan wat het moet zijn?
2: Nou, ja. misschien eerst even één stapje terug. Want uh, wat... Marien zei, daar ben ik het helemaal mee eens. We hebben, uh, wat het zegt is dat uh, hè, er heel veel vraag is hè, om te elektrificeren. En wij hebben uh, deze coalitie, en uh, daar zijn we uh, toch wel een drijvende kracht achter, hebben stevig ambitieus klimaatbeleid in gang gezet. Uh, wij willen ook dat er veel meer geëlektrificeerd wordt. Uh, dus... Dat is de positieve kant van het verhaal, dat er meer vragen is. Tegelijkertijd zie je dat inderdaad uh, aan die vraag niet voldaan kan worden. En ik, ik ben uh, over die brief van Jette ben ik positief. Ik denk dat hij, um, dat hij onderkent dat uh, ja, de netcapaciteit uitgebreid moet worden. Ik vind hem ook heel realistisch over wat dat zal betekenen. Dat dat niet allemaal in één keer kan... Um,
0: ja, bedrijven nog tot 2027, 28... als het een beetje pech hebben... nog langer in de wacht moeten staan.
2: Nou, een beetje onderscheid tussen twee zaken. Eén, dat uh, we... Uh, enorme uitbreiding nodig hebben... van de netcapaciteit. Maar dat we uh, in de tussentijd... wel uh, oplossingen moeten vinden. In de vorm van hè, fl meer flexibiliteit op het net. En daar somt hij ook een aantal oplossingsrichtingen voor. Ik, wat, wat ik belangrijk vind aan die brief is dat er um, een, een duidelijke uh, ambitie... maar ook realiteitszin uh, uitspreekt. Um, wat ik uh, zelf heel belangrijk vind, is de vraag... Uh, hoe gaan we uh, de financiering organiseren? Daar, daar wordt nog niet heel veel over de, in de brief over gezegd. Maar ik denk dat dat ook wel een onderwerp is waar we het over zullen moeten
0: hebben. Is dat echt het grootste probleem? Ik, ik las namelijk nog andere problemen. Ik las en ik schrok daar echt van. Dat is geen grap dat ook op het laagspanningsnet er nu al problemen zijn... en dat als er niet flink wordt ingegrepen... en flink wordt ja, flexibiliteit, eh, verzwaard... dat dan tot 2030, nou neemt het iets toe... maar na 2030 he, heeft de minister het over knipperende lampen thuis... en uitvallende warmtepompen. <lacht> ik, ik dacht, hè, zijn we al zo ver?
2: Nou, ik... ik deel je zorg. Het is ook de reden waarom we... ik dacht vorige week, of was het de week daarvoor... Uh, in die, die eindsprint uh, naar het recess toe, dan uh, uh, vervagen de weken. Um, maar we hebben, uh, Sylvio Erkens van de VVD en ik... hebben uh, gevraagd om een hoorzitting met de netbeheerders. Uh, ik zou het ook goed vinden om naast uh, de netbeheerders... ook uh, de grote afnemers te horen. Uh, om als Kamer ook een beter beeld te krijgen van waar liggen de knelpunten precies... en waar moeten we het kabinet nu extra op bevragen? Maar, maar even
0: straks... Sorry, uh, Robauk, even straks bij de borrel hier. Ze staan er allemaal. We weten het, we weten de kaartjes. We weten waar het al rood is. We weten waar het volgens mij straks paars wordt. Ik weet niet of dat een kleur is, maar dat weten we toch... Het, het, en ik begrijp van je dat je vooral zegt, nou, de financiering... maar dit is toch gewoon vooral een technisch probleem? We moeten mensen hebben, we moeten... Uh, nou, laat ik hem voorleggen. Stikstof was de opinie van alle netbeheerders. Uh, die willen een vrijstelling van de stikstofdoelen voor netbeheer... want anders lukt het helemaal niet. Goed idee?
2: Nou ja, Jetten noemt deze zaken ook in zijn brief. Hè? Nee. Hij geeft ook aan dat we inderdaad een tekort aan personeel hebben. geeft aan dat we daar ook met een plan voor uh, uh, bezig zijn. Hij geeft ook aan dat uh, stikstof dat je daar ook oplossingen voor moet zoeken. Dat als je projecten kunt, um, voorrang kunt geven... die op termijn leiden tot minder stikstofuitstoot... dan moet je binnen de wettelijke kaders kijken of je daar niet... Hè, of je die geen voorrang kunt geven. Hij, hij wil
0: kijken of, of de rechter daarin mee wil gaan.
2: Ja, klopt. En ja. ik denk dat dat heel zinvol is. Want nogmaals, we hebben, uh, we hebben enorme klimaatambitie. We hebben ook nog enorme haast. En dan vind ik dat we ook tot het uiterste moeten gaan om te kijken hoe we binnen de hè, wetgeving die we hebben... en in sommige gevallen zal je ook hè, uh, Europese wetgeving... je ziet ook dat Europa ook kijkt naar... hoe kunnen we projecten die we nodig hebben... voor die energietransitie faciliteren. Uh -huh. Ik vind het belangrijk dat we daar meer dan alleen naar kijken. Dat we daar ook hè, met, uh, dat, dat we daar wat aan doen. Ja.
0: Kobi van der Linden, hoe kijk jij hiernaar? Want Jouw, jouw blikveld is de wereld... Ja, uh, en
3: vooral ook moleculen natuurlijk. Hè. Zeker. Um, nou, ik, uh, bij beide uh, uh, antwoorden had ik zoiets van, ja, daar, daar is al tien jaar lang voor gewaarschuwd, ook vanuit de netwerkbedrijven. Die moesten zich houden aan uh, de klantvraag, want dat was nou eenmaal het reguleringsregime. En wat we eigenlijk hier zitten te ik doen. Sorry,
1: leg even uit, uh, dat je, mag, je mag pas investeren
0: als, als je er een, zeker als een, weet.
3: een zekere ja. klantvraag is. Dat
1: is niet helemaal waar, hè? want je, je mag niet in je tarieven steken. Nee. Maar dat is het
3: anders. Ja, oké, okay, maar dan kom je op... op, op je mag hè, het wel zelf financieren, daar zit je, juist. Dat, ja, maar dan kom je heel erg slecht in de maatstaf te zitten... en dan heb je uh, daar weer problemen ook met je financiering. En uh, daar is natuurlijk heel veel kritiek geweest in de afgelopen tien jaar... op de plannen, uh, het uitproberen van hoe gaat energietransitie werken bij... Uh, bij de netwerkbedrijven, die moesten altijd maar doen rustig aan... en werden uh, in feite weggezet als volgers. En de conclusie nu is dat zij voor de troepen uit moeten... en dat we gewoon dan later wel zullen zien... of ze eventueel te veel of te weinig hebben geïnvesteerd. Ja, en, 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 en wat ik heel belangrijk vind, is dat als die bottlenecks op... Het uh, elektriciteitsnetwerk blijft bestaan. En dan gaan we. Ja, neem ik al een voorschotje op uh, straks de discussie. Dat dan de enige route voor de industrie die onder grote druk staat. worden moleculen. Dus die zullen gewoon. Ja. Uh, terwijl we zeggen we willen liever elektrificeren. zullen ze naar de waterstofkant gedrukt worden. door. doordat die elektrificatie niet tot stand kan komen. Ja. Dat is. Uh, Raoul. Ra Ra ja. Nou,
2: uh, iets dat Kobi zei, triggerde mij. Ik denk inderdaad, als je terugkijkt, dat, uh, dat we. Dat we te lang op onze lauweren. En ik zeg bewust, we hoor, ik, ik wil niet hè, de netbeheerders... ook de, ook de politiek. Hè? Um, waar ik nu steeds voor pleit, uh, al nou, ruim een jaar... laten we wel met elkaar uh, een plan maken. Laten we nadenken, we gaan het straks over de industrie hebben... wat voor industrie we in Nederland willen behouden... Wat, hoe zien we de toekomst maar van mag, de Nederlandse industrie? Mag de markt industrie? dan ook
3: nog iets besluiten? Of is het, want de, jullie zijn wel erg aan het plannen tegenwoordig.
2: ga ik zo op reageren. Ik ga eerst even mijn, mijn, mijn verhaal maken. Want
3: ik, ik ja, vindt, dat, dat gebeurt in deze podcast. Ja, nou, ja, nou, dan is het dwars doorheen. Ja. Dat is
2: hartstikke goed. En daar ja. ga ik zeker op reageren. Ja,
3: want het wordt wel zo langzamerhand een plan. Kobi, hij komt er zo op ja. toe. rustig
0: aan. Rustig.
2: Hij is je voorzitter gewend. <laughs> ik, ben, ik ben zeker een voorzitter gewend. <laughs> um, maar, maar dit is Remco in dit geval. Um, ik vind het wel belangrijk om een beeld te hebben van waar we met z'n allen naartoe gaan. En dat het niet een blauwdruk is, dat snap ik. Dat, dat is ook niet mijn pleidooi. Maar ik vind het wel belangrijk om een beeld te hebben. En vandaaruit de netbeheerders hè, duidelijkheid te geven van dit is de opgave waar jullie voor staan. Ik denk dat het uh, voor de industrie ook belangrijk is om te kunnen plannen. Dus ik, ik ben het eens met wat Kobe zei, als je terugkijkt... Maar als je vooruitkijkt is de vraag hoe gaan we het doen? En dan vind ik wel dat je iets van een plan moet hebben... waarbij het inderdaad vooral wat mij betreft aan de markt is. Maar wij hebben nu ook een industrie die um, ja, gewerkt heeft met de overheid... die uh, sturend is geweest. En die voorwaarden heeft uh, uh, geschapen. Er ja, is een
3: heel verschil of je, de, of je uh, uh, het reguleert in een systeem... wat helemaal uitgelegd is, waar alle assets aanwezig zijn... of waar we het nu over hebben, waar alle assets nog... Uh, of moeten omgebouwd of worden gecreëerd. En um, daar hebben we geen oog voor. We, we willen het binnen het bestaande kader doen. En dat gaat niet werken als je niet uh, de industrie dan de mogelijkheid geeft om die risico's die zij lopen... in die nieuwe waardeketens, om die goed af te dekken. En dat gaat niet met al die knipjes die we overal maken. Daar moet je een beetje creatief zijn. Van oké, okay, wat, wat wil en kan de markt doen in, binnen dit systeem... en wat kan het niet? En dat, daar kun je dan met elkaar over hebben. Maar je moet wel gaan luisteren en niet alleen maar verordoneren... nou ja, zo staat het geschreven en uh, ja. zo moet het.
2: Ik, daar wil ik dan meteen weer op reageren. Want hoe, hoe
3: gaat het ook alweer? Dit is uw tweede interview dit is, ja. dit
2: is dan mijn tweede interruptie. Uh, maar ik ben ook twee keer geïnterrumpeerd door Covid. Uh, uh, zeker. Wat, wat er anders is dan de afgelopen 40, 50 jaar... is dat we wel binnen hele korte tijd onze broeikasgassen moeten reduceren. Dat is, mm. dat is een, een maatschappelijke opgave. Mm. Dat, en dat is nieuw. Dat is echt anders. Dus binnen die uh, constraint... of wat is het goede Nederlandse woord daarvoor? Beperking. Beperking moeten we het doen. En dat is geen kleine beperking. Dat is een hele forse, hele forse beperking... die heel bepalend is voor wat wel en niet gaat kunnen in de toekomst. Dus ik, ik, binnen die ruimte, denk ik inderdaad, moet je het overlaten aan de markt. Nogmaals, ik ga geen voorschat nemen op het industriestuk... maar ja. ik vind het wel belangrijk om die wel even te noemen. Ik ga even naar Marien, toch?
0: Ma Marien, een hele simpele vraag eigenlijk. Komen we hieruit... Want als ik die brief lees, en Bouke en, uh, Bauke en, en uh, Raoul en, en Kobi brengen prima punten naar voren... maar als je het leest en je ziet in hoe korte tijd we eigenlijk al bijna gewend zijn geraakt... je ziet hoogleraren en ik geloof de rijksadviseurs die zeggen... ja, we moeten maar wennen aan het feit dat we niet meer allemaal op alle momenten stroom hebben. Is toch een, we zijn toch in relatief heel korte tijd ergens beland... waar we toen in 2013 het energieakkoord werd gesloten... We totaal niet dachten dat we zouden belanden. En ook nog niet eens bij het klimaatakkoord. Komt dit goed? Spreek ja. ons toe.
1: Linksom of rechtsom uh, kom je eruit. De vraag is hoe. En de vraag is met hoeveel bedrijvigheid in je land nog. En de vraag is met welke bedrijvigheid in je land nog. En de vraag is met welk welvaartsniveau in je land nog. En waar ik, nou, waar ik persoonlijk wel een beetje... Uh, want ik, heb, ik heb de brief uiteraard ook gelezen. En het zinnetje wat jij citeerde vond ik wel heel, uh, heel alarmistisch. Want een omvorming die er een keer uit knalt... Nou, daar moeten we echt met z'n allen niet van wakker liggen. En voordat we echt te maken krijgen met uh, dat, die mate van afname congestie in het laagspanningsnet. Er uh, zijn net beelden in de zaal. Maar ik zie het niet, ik zie het niet zomaar uh, morgen gebeuren... Um, maar waar maar, ik... Mag, ik,
0: mag ik je onderbreken? Natuurlijk. Ik heb
1: vanochtend nog even getwitterd
0: een artikel. Nee, ik heb een artikel nog even getwitterd. wat ik in 2016 in het FD schreef. Toen was er een test gedaan. De, de netbeheerders die al wat langer werken, die weten dat nog. Ik weet niet meer waar het was. Lochem, geloof ik. Waarbij geprobeerd werd om het net eruit te klappen. Uh, de netbeheerder, ik dacht Liander, die dacht, uh, dat gaat ze niet lukken. Uh, ze hebben champagne gekregen, de bewoners, want die wonnen. Ik geloof, alle auto's gingen aan, ze kregen allemaal een afbak uh, pizza in de oven. Er gingen nog drie ja. jacuzzis aan, het hele net klapte eruit.
1: Ja, maar dat is logisch als je met anderhalf kilowatt per woning rekent.
0: Ja, maar er is, niet zo, er is relatief niet zo heel veel voor nodig. En als je ziet hoeveel we elektrificeren, hoeveel mensen een elektrische auto hebben... en die bouwker zal, uh, ja. zal het heel erg fijn vinden. Maar het wordt we hebben steeds meer spullen nodig. Nee, ja, dat klopt. Of we dat, nodig die hebben. We. Ja, nee,
1: ja. nee, dat, dat klopt zonder meer. En het is een reëel risico. En kijk, er is, er is uh, als je kijkt naar waar we nu staan, is er de afgelopen 10, 15 jaar blijkbaar ondergeïnvesteerd. Uh, en dan wordt er heel snel naar de ACM gewezen. Dan heb net bij Nederland zeggen meteen, het is een schuld van ACM. Want het mag niet in de tarieven. Mijn stelling zou zijn: kijk eens naar, kritisch naar hoe je aandeelhouder je bestuurd heeft. Hoe je aandeelhouder gezegd heeft dat je uh, uh, moest opereren. En waren de wethouders meer geïnteresseerd in dividend of meer geïnteresseerd in een elektriciteitsnet? Um, en, maar, maar ook de, de hele houding van, ja, maar er is geen flexibiliteit nu. natuurlijk, ja, er is flexibiliteit zat, maar ze gaan langs de deuren met, met één contract wat niemand wil hebben. En dan concludeert er net meer: oh, er is geen flexibiliteit hier. Oké, okay, nou dan kleur het wel dicht. Ja. Dus, en en dan, dan zou ik veel meer willen zeggen, en dat gaat gelukkig jouw toe aan, hè, de, de publicatie van de Autoriteit Consumenten Markt van afgelopen woensdag was het. Uh -huh. uh, zeggen ze nou, gaan nou eens met wat meer. Uh, wat creatievere uh, contractvormen werken... om eens te kijken of je flexibiliteit loskrijgt... op de manier waarop degene die flexibiliteit wil bieden... het, ja, het ook kan en er ook wat aan heeft. Want als je alleen maar zegt... Hey, ik heb een capaciteitsbeperkingscontract... u krijgt een paar euro als u terugregelt... zijn bedrijven niet in geïnteresseerd. Ja. In mijn optiek. Ze willen uitbreiden. Ze willen verder met hun, met hun bedrijf. Kamerlid Bouke Ik las ook in de brief van Jette en die zegt... ja uh, ik
0: vond het een hele goede brief trouwens. Uh, uh, die zegt aan het eind... ja, uh, beschikbaarheid van energie... en ook de betaalbaarheid daarvan... is heel erg belangrijk voor de economische ontwikkeling van een land. Zegt ook dat... Uh, dat er nu al schade wordt geleden... door de problemen die we nu hebben. En als we de brief goed lezen... en we trekken de curve even door... dan zien we dat het veel meer gaat worden. Dat gaat niet snel minder worden. Hoe kijk je daar tegenaan als, als volksvertegenwoordiger... als het gaat over de economie van het land? We komen zo bij industrie nog, maar we hebben het hier ook over MKB. Hè? We hebben het over relatief al kleine bedrijven die in de problemen komen... die gewoon vijf jaar moeten wachten.
2: Ja, dat, 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 is, dat is ook heel zorgwekkend. Ik moet heel eerlijk zeggen, voor mij is die brief uh, ook wel... Uh, het, het, het glas is al vol. Want uh, als we een paar jaar uh, terug in de tijd gaan... dan uh, werden denk ik een hoop van de problemen die in die brief onderkend worden... En waar ook Oplossingen voor aangeleid werden toen nog niet onderkend. Um, ik denk dat met name de positie van MKB... Nou ja, vandaag kwam ook het nieuws naar buiten dat mijn collega Romke de Jong... pleit voor uh, uh, ja, uh, ja, ook wel een, een fonds. Hè, uh, zodat MKB'ers die willen verduurzamen ook de financiële middelen krijgen... Om, die te verdu om, die, om te verduurzamen. Maar er moet inderdaad wel de netcapaciteit beschikbaar zijn. Dus ik, ja, ik kan niet anders zeggen, ik, ik vind deze brieven goede eerste stap in de onderkenning. En ook he, aangeven welke oplossingsrichtingen er zijn. Ik heb zelf, ik dacht een jaar terug, uh, al gepleit voor uh, wat ik toen noemde een rijksarchitect voor het, voor het net. En ik weet nog dat daardoor het kabinet, ja, dat werd een klein beetje weggewuifd. Nu zie ik in de brief dat er wel uh, een, een wat is het, een coördinator genoemd, wordt aangesteld. Maar dat is dan voor flexibiliteit. Ik zou zeggen een congestiecoördinator. Een congestiecoördinator, inderdaad. Heerlijke functie lijkt me dat. Dat weet ik niet.
3: Uh. Vooral als je de jacuzzi ergens mag uitzetten. We,
0: we hebben ook al zoveel coördinatoren en gezanten en fondsen overigens. Dus het is weer een fonds Ja, een bij ja.
2: ja en toch ja. zou ik... Kijk, we kunnen er, daar heel lacherig over doen. Ja. Maar als je even... Ja, en dat moet je ook vooral doen, Remco. Maar als ik kijk naar wat er de afgelopen... Het kabinet is wat in januari 2022 begonnen. Als je ziet wat er op gang gekomen is... ik denk dat vriend en vijand niet hadden verwacht... dat wij dit in gang zouden zetten. Uh, dus ik, ik ben in dat opzicht wel uh, ja, hoopvoller dan ik uh, twee jaar terug was.
0: En terecht. Maar je moet
2: ook af en toe een beetje kunnen lachen. Meneer nee, Bauke. zeker. Maar zeker aan het begin van de zomer. Ik, ja, ja, ga je gang. Ja. We begrijpen het.
1: Um,
3: Slotwoord, Kobi, hierover dit onderwerp. Um, ja, misschien um, gewoon over de fondsen. Kijk, er wordt nu in korte tijd heel veel gedaan. En ik, ik, ik ben daar erg blij mee, ja, met de manier waarop uh, het wordt aangevlogen. Maar het is nu he heel veel. Ja, het zijn best hele grote bedragen. Er, zit ook, er is ook heel veel huiswerk gedaan. Heel veel huiswerk van over uh, in welke volgorde moet je dingen doen. Ik denk dat dat ook die, uit uh, die brief uh, heel erg spreekt. Dus dat je vooral met je infrastructuur voor de troepen uit moet... in plaats van uh, erachteraan. Um, tegelijkertijd heb ik wel zoiets van... doordat we uh, heel erg um, vasthouden uh, iedere keer aan bepaalde data... in plaats van aan de logica van wanneer iets af is en goed werkt... dat vind ik doodeng. Dat, eh, de, 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 we zetten overal zetten we maar een stempel op van... dan moet het voor die dag klaar zijn... En, Um, kijk, ik ben, ik ben een oude knar en ik weet dat het, dat het leven niet zo maakbaar is als in al die documenten wordt uh, verondersteld. Er gebeurt vaak meer dan je denkt en er gebeurt ook... Minder dan je denkt. En we houden helemaal geen rekening mee dat uh, sometimes things don't work. En, en, en daar ben ik een beetje huiverig voor, omdat we er nu zo fel op inzetten. Heb, heb, sorry, en daar ben ik hartstikke hoop... blij om, maar uh, er, er zit helemaal geen discussieruimte met elkaar. Stel dat we over een jaar, over een bepaald stuk van de thema's, uh, kennis hebben die we nu niet hebben. Daar is nauwelijks meer ruimte om nog met elkaar in discussie te gaan, want alles wordt in beton gegoten Wacht even, Kobe, hebben we het nu nog steeds over de. Ja, we hebben het over het net. De, de,
0: het net. Ja, maar, de, de brief maar dat van, geldt voor
3: alles. Ja, maar die brief van, van Jette. Eh, laat ja, die je vond toch ruimte?
0: Ik, ik. Ja,
3: maar, maar het is niet, alleen, hè, dat is niet alleen deze brief. Maar het is gewoon met onze hele discussie okay. over de energietransitie. wordt er zoveel in beton gegoten. dat, dat het heel moeilijk is. We komen straks nog op industrie. Dus dan kunnen we. Hè, daar, daar zie je ook. Uh, daar hoorde ik in de intro zei je ook al van het gaat niet zo snel als ik wil, maar dat komt omdat heel vaak zijn dingen best ingewikkeld en je moet ook ruimte nemen met elkaar ja. om in goed overleg het ook te laten werken dat je al die dingen uitknosselt in plaats van dat je zegt ja. het moest gisteren af en dus is het gisteren af. Hoe en... die schudde het, die knikte ja. met zijn hoofd dus die is helemaal eens. Ja, ja? mag
2: ik erover ze, uh, zeggen even. Kijk. Zeker nog een derde interruptie natuurlijk. Ja, nee fijn, dank. Ja. Um, ik, ik kan daar een heel eind in meekomen. Dat is ook de reden. Kijk, voor mij is leidend dat we in 2050 klimaatneutraal zijn. We hebben, we hebben teruggerekend, we hebben gezegd... nou, dan moet je gaan zitten op hè, uh, 55 tot 60 procent. Uh, we hebben daar afspraken over gemaakt. Wat we ook gedaan hebben met het aanvullend klimaatpakket... we hebben gezegd, we gaan, toch wel, we gaan het beleid zo vormgeven... Dat we met enige zekerheid de doelen wel halen. Daar zit dus een zekere, noem het overprogrammering in. Hè, als je kijkt naar. Nou ja, goed, ik, ik zal daar niet. Want er nee, wordt nee. ongeduldig. Maar we, er is ruimte. Maar feit is wel, uh, we hebben haast.
3: Ja, we hebben en, en wel ik, haast. En, en ik zeg iemand die als iemand die, die heel lang meeloopt. Is dat. Um, als ik 30 jaar achteruit kijk. Dan zijn er zoveel verrassingen geweest. Uh, die soms heel erg ten goede. Soms ook wel een keer weer een stap terug. En die ruimte hebben we wel nodig om met elkaar het op ja. een maatschappelijk verantwoorde en manier dit, te doen. Dit, kun, dit punt ja. kunnen we bij ieder onderwerp ja, natuurlijk precies.
0: aanraken. Het is bijna een beetje een, een soort uh, eeuwige dat... discussie tussen, uh, nou ja.
3: Nou ja, maar ik bedoel, ja. er wordt wel heel veel vooruitgepland... af uh, uit modellen gehaald, dat ik denk van, nou ja... Hè. ja.
0: Ik heb net beloofd Was dat we binnen het weer zo uur blijven... dus ja. ik ga inderdaad als een, als een ongeduldige ja. voorzitter, meneer Bouken... Ja. Ga gaan maar naar gas over. Ik, het door. ik kan ook mensen dichtzetten, dat, dat doe ik niet hoor, maar dat kan ik <laughs> wel. Ik kan de microfoon dichtzetten. Kan de voorzitter
2: in de Tweede Kamer
3: ook. Ja, hè? <laughs> ja,
0: bij sommige mensen gebeurt het wel eens.
2: Ja, dat is heel leuk om te zien
0: ook. Ja, ja. <laughs> We gaan over Groningen. Groningen gaat dicht per 1 oktober. Uh, 1 oktober aanstaande, ja, 60 jaar na de start van de productie van het aardgas in Groningen. Zo heeft het kabinet bekendgemaakt. Een jaar later gaat het veld ook echt definitief dicht. Ik denk dan uh, beton in de putten, maar nu nog even niet. Uh, aangezien de productie uit kleine velden op land en op zee ook fors afneemt, zal de vraag de komende jaren vooral zijn, waar halen we ons aardgas dan nog vandaan. Ja, LNG, ja, dat is makkelijk, maar dat is ook niet zo makkelijk. Dat gaat Koopje van der Linden zo vertellen. Maar ik geef het even naar Marien. Uh, ik heb jou hier staan op mijn papiertje als getroffene in Groningen. En dat zeg ik zonder ironie of uh, wat dan ook. Uh, grote problemen met het, uh, het ouderlijk huis. Klopt. Je hebt me wel eens een briefje gestuurd uh, om even mee te lezen van... Uh, nou ja, wat zijn dat voor briefjes? Bezwaarschriften, uh, whatever, één grote paanoop. Ja. Hoe kijk jij naar zo'n besluit? Doet, doet je dat wat? Of zeg je nou, gooi maar in mijn pet?
1: Ja, ik vind het moeilijk om daar, om daar wat... Ik, ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Omdat wat je, wat je ziet is, het is een heel... Uh, het is niet een, een, een doorrekend besluit of zo. Het is een... Uh, er is in 2013 is er iets heel doms gedaan. En sindsdien is, het allemaal, is alles onbespreekbaar. En moet dat veld gisteren dicht. En dan een beetje uh, misschien bijna teruggrijpt op wat, wat Kobe net zegt. Voor, voor wie het niet weet, wat is dat dom in 2013? Uh. Uh, ja, op een gegeven moment heeft, ik meen, uh, toen minister Kamp heeft, uh, heeft nog even een paar miljard kuub er ergens bij uh, erbij verzonnen. En in de parlementaire enquête kwamen erachter dat de financiële motivatie toch, uh, toch significant was. Het,
0: ja. het, het was iets... Ik bedoel, de gas is omhoog, ja. Is, is omhoog is, is is gegaan, is, dat is feit, Ja, ze hebben er
1: een paar miljard kuub bij gefantaseerd. Uh, het bij idee dat, dat
0: Kamp maar riep van zeg, draai me nog maar even lekker open. Dat heeft hij in ieder geval zelf... Uh, genuanceerd en op zijn minst een ander verhaal geeft. Ik, ik nodig de
1: luisteraar uit om het verhoor uh, ja. van uh, Van Dijsselbloem uh, ja, doe uh, goed. Goed, te Zeker. goed te beluisteren. Nee, dus het, dus het is, het is, het is uh, een politiek besluit om Groningen te sluiten... en dat besluit is op een gegeven moment genomen. en uh, Het kabinet heeft zich daar in de persoon van, uh, van staatssecretaris Welbrief enorm aan gecommitteerd. Ja. En ze doen dat nu. Of dat uh, gezien de huidige geopolitieke situatie de meest gelukkige beslissing is... Voor het klimaat niet. Dat is heel simpel. Voor het klimaat kun je beter gas uit Slochteren gebruiken... dan gas uit Texas gebruiken. Alleen er kunnen lokale uh, effecten zijn... of er kunnen moverende redenen zijn... om je lokale productie uh, te verminderen of te ja. stoppen.
3: Kobi, van der Linden? Uh, nou, ik denk dat uh, Marine het uh, uitstekend verwoord uh, over hoe deze hele aanloop... Ik denk dat uh, die data die je net noemde... Uh, die zijn nog wel relevant, omdat de stikstoffabriek... die moet wel echt ook uh, af zijn en ja. werkend zijn. Um, ook, dat een zal... ook een drama, hè? Die ja, da daar, daar zit wat vertraging in. Zo zie je maar, het kan tegenzitten in het leven. Ja. Um, en dat maakt het dus, uh, dus moeilijk, waardoor, waardoor inderdaad... Uh, ja. uh, dat laagkalorisch gas nog, uh, nog even moet blijven. Um, maar nou wil SODM die wil eigenlijk de putten echt helemaal afgesloten hebben... Ja.
0: 1 oktober al en niet een jaar later. Wat vind je daarvan?
3: Um, nou ja, kijk, dat heeft te maken met de taak van de SDOM. Hè. Die, die wil zo snel mogelijk, hè, er zullen nog aardbevingen ook nasluiting zijn... Ja. Uh, hè, gewoon omdat dat, omdat dat veld uh, um, zich, zich verder moet, uh, moet zetten. Ja. En die wil die periode natuurlijk zo snel mogelijk ingaan dat dat ook minder wordt. Dat is vanuit hun taak, snap ik dat heel goed, dat ze dat zeggen... Um, maar ik heb uh, uh, vuilbrief ook horen zeggen dat hij dat afweegt tegen de belangen van uh, andere Nederlanders op het moment dat um, er niet genoeg laagkalorisch gas aanwezig is in ons systeem en mensen daardoor weer in de problemen komen, dat hij die... En, en, en dan is op de waakvlam zetten, uh, denk ik, het, uh, uh, ja, gewoon uh, de gulden middenweg. En misschien... Hey, ik, wil, ik wil niet heel uh, uh, negatief doen... maar ja, ik heb me toch wel een beetje geïrriteerd. Deze winter... Uh, hey, bedoel, het was een hele zachte winter. Dus we zijn er goed doorheen gekomen. Um, hm? Maar dat is absoluut geen garantie. En als je kijkt naar de investeringen internationaal in, in, uh, in gas... Dan zie je dat er uh, tot 20, 26, begin 26 zo'n beetje, eind 25 als we geluk hebben dat er niet zo heel veel uh, extra gas bij komt. En het gas waar nu in geïnvesteerd wordt... Ja, dat wordt eigenlijk allemaal weggecontracteerd door niet-Europese partijen. Dus ik bedoel, het komt ook helemaal niet naar Europa. Want we zijn zo uh, voorbij 2023. Uh, we zijn al helemaal in de waterstof en in de elektrificatie... die uh, uh, geweldig op stoom uh, is, uh, hebben we net gehoord. Voor
0: de luisteraar, dat was Marine Ja, dat lachen. was. Uh, ja, ja, <laughs> ja, vooral die waterstof gaat keihard. Ja, ja, keihard, uh, ja, ja,
3: ja. He, dus... Uh, <laughs> En, en dat, we, dat we ons dus niet meer durven committeren aan, uh, aan iets wat we niet meer nodig hebben. En ik, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ik ja... Uh, zeg het maar gewoon. <laughs> ja, ik, ik, heb er, ik begin er zo langzamerhand echt lol in te krijgen. Gewoon in het cynisme wat daardoor uh, steeds aangewakkerd wordt van... Um, hey, je hebt als overheid heb je niet alleen een taak op... Klimaat, maar je hebt ook een taak op betaalbaarheid en op voorzieningszekerheid. Uh, dat is heel moeilijk uh, om, om die drie, drie dingen um, tegelijkertijd te realiseren. Maar een beetje balans is, is wel fijn. Vooral omdat er heel veel mensen in Nederland het ook best wel... Ondanks dat we het fantastisch hadden gedaan. Hè, met ik doe aanhalingstekens voor ja. de luisteraars. Uh, we, hebben, we hebben hartstikke veel mazzel gehad. Um, ah, even Jij vindt die balans is nu niet goed? Nee, Daar ga ik die, even naar Bouwke. Ik, ja? ik vind die balans uh, niet goed genoeg. Dat we, kijk, ik, vind, ik, 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 heb, ik kan leven met ieder besluit... maar discussieer er op een verstandige manier over. Hier wordt niet over gesproken. Het is allemaal gewoon... Hè, uh, je moet binnen een bepaalde frame moet je woorden uiten... want anders je, ben je gelijk weer klaar. En ben je dan ben je weer gecanceld. En dan mag je, mag je niet meer meedoen. Terwijl het heel belangrijk is dat we hier juist ook vanwege de elektriciteitscongestie... allerlei dingen op ons afkomen... waarbij het heel nuttig is als we dingen gewoon ja. benoemen... en ook snappen waarom. Ja, uh,
0: Marien zat heftig mee te knikken. Ik ga nu naar uh, Kamerlid Bouken. Die balans is er niet. Niet goed. Althans zegt Van der Linden.
2: Ja, ik, 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 ik deel die observatie niet. Althans niet um, de, de, de inkleuring die, uh, die Kobi daaraan geeft. Volgens mij is die ruimte er wel. Ik vind ook dat we niet al te makkelijk heen moeten stappen over wat er het afgelopen jaar... of het afgelopen anderhalf jaar gedaan is. Ik denk dat het kabinet gedaan heeft wat ze moesten doen. En dat, heeft, dat zijn ook echt gewoon, zeg ik in alle eerlijkheid... ook pijnlijke besluiten geweest. Ik, ik ben hè, een partij die zich, hè, vind ik terecht... ook de klimaatpartij van Nederland noemt. Maar we hebben uh, een besluit moeten nemen... om de kolencentrales weer harder te laten draaien. We hebben uh, import van LNG, dat inderdaad... Uh, in, in veel gevallen, toms, soms echt gewoon tot meer uitstoot leidt dan uh, het ja, gaat. Het zijn dat allemaal korte hebben.
3: termijn contracten.
2: Ja, um, maar dat hebben we allemaal met kunst en vliegwerk gedaan. Dus ik, ik ben wat minder pessimistisch over waar, waartoe we in staat zijn als de nood aan de man is. Ja, maar dat wat, hou je geen
3: vier jaar vol. Het
2: ja,
1: zijn met name de onderhandelingen met Koning Winter die, ja. uh, die goed verlopen zijn, toch? Ja. Ja, we zijn toch gewoon goed weggekomen nee, met z'n allen. Nee, daar kunnen we toch gewoon nee, eerlijk kijk, over zijn. Nee, Los maar, van dat, je, dat er hele pijnlijke dingen gedaan zijn. Hè? En dat, dat meen ik serieus, dat, daar was ik... Daar heeft uh, Robjette echt een ouderwetse nee. meloen door moeten slikken. Wel drie maanden te laat, maar dit terzijde. Hè, maar, maar we zijn toch gewoon met z'n allen gewoon, gewoon goed weggekomen de afgelopen twee jaar. Daar kunnen we het gewoon eerlijk over zijn.
2: Ja, we zijn, maar we hebben meer dan dat gedaan. Want als we helemaal niets gedaan hadden, nee, waren, waren we helemaal niet goed weggekomen. Maar dit pakket ik,
1: met een hele strenge winter was je ook de lul geweest, denk ik.
2: Nou, ik denk dat als we een hele strenge daar hadden we nog meer moeten doen. En tegelijkertijd zitten we ook niet stil. Want we, zijn, uh, we hebben een enorme agenda op besparing... die eindelijk, durf ik te zeggen... Ja, maar die besparing, zeggen, dat is bijna alle industrie,
3: zet je uit Ik bedoel, dat is toch ja, geen besparing? Dat was
2: vooral oliestoken en raffinaderijen, ja, waar we een hoop een, op gewonnen hebben. Een deel van de besparing is uh, een van de industrie... Maar ook bij de huishoudens. En een deel is inderdaad ook wel energiearmoede. Maar we hebben wel met elkaar iets in gang gezet dat eerder niet mogelijk was. Tegelijkertijd, en ik noem hem ook maar, hebben we ook gezegd van nou ja, uh, gaswinning op de, op de Noordzee. Daar zijn we ook realistisch over, hebben we ook... Afspraak in het coalitieakkoord over uh, gemaakt. Dus het is, ik, ik vind
3: het niet. Nee, maar er wordt uh, niet gezegd niet dat er niks is gedaan. Dat he? dat het... Er is hartstikke veel gedaan, maar we moeten niet denken dat we daarmee het lek boven water hebben. Omdat um, je ziet in Brussel, ja. zag je uh, mevrouw van der Leyen heel erg re relaxed gaan doen: yeah? uh, van we hebben het gered, wel daar ben ik het helemaal wow. eens met Marien. Dat was echt, daar zat ook heel veel toeval tussen. Dat was de temperatuur, was het feit dat het uh, ietsje meer regende... waardoor uh, hydro weer terugkwam. Uh, reparaties op het Noorse systeem, waardoor ze toch wel ja. weer iets... Ze We hebben in ook wel gegeven. pech
1: gehad, want in Frankrijk hebben ze ook een enorm gelazen gehad... natuurlijk met die kerstkramers. Uh, ja, maar die kwamen trouwens, dus... toevallig
3: in de winter weer terug op, uh, op het net. De, dus dus de podcastvoorzitter en enige... gaat even ingrijpen, oh, dan als het mag. Ja. Ja.
1: Mag ik mijn zin nog afmaken? Nee, ja. jawel. Ja, het enige wat ik namelijk wel uh, met Roe eens ben, in alle eerlijkheid, is ik denk wel, en dat is heel cynisch om te zeggen misschien, maar dit is denk ik wel de crisis die we nodig hadden om met z'n allen uh, het ons te realiseren dat we energie moeten gaan besparen. Het is nu wel, mensen snappen nu ineens dat ze een energiecontract hebben en wat een kilowattuur en een kubieke meter is en dat hoeft je ja. nooit op een verjaardag over aan te komen, dus dat... Ik, ik wil toch even kijken. We hebben
0: mazzel gehad. Zullen we dat met z'n vier hier concluderen afgelopen winter? Massel gehad. Massel gaat en beleid, hard gewerkt, beleid, ja. En, en mazzel. Ja, Prima. Ja, zeker. Ja. Goede toevoeging. Maar nu naar voren kijken. Waar Raoul Bouke, moeten we ons gas vandaan halen? Want uh, Kleine Velden loopt sterk terug. Dat gaat met procenten. Uh, nou, af en toe tientallen procenten per vijf jaar. Maar in ieder geval, dat is binnen een paar jaar. Nou, kunnen we ook niks meer. Waar moeten we het gas vandaan halen?
2: Nou ja goed, ik denk dat wat uh, Jette uh, gedaan heeft door ervoor te zorgen. Hij is op pad gegaan, heeft ervoor gezorgd dat we in ieder geval met LNG onze, onze behoefte hebben uh, in onze behoefte hebben kunnen voorzien. We ik ga
0: er iets in... korter op zitten, mag dat? Ja. LNG, uh, China is met een soort shopping spree bezig om uh, de halve wereld uh, op te kopen voor lange termijn uh, LNG-contracten. Van de week nog een bericht. In de Kamer zijn in ieder geval partijen, sommige partijen die willen helemaal geen lange termijn contracten meer. Heeft nog geen meerderheid. Maar hoe zitten jullie daarin als D66? Maar
3: er is door Nederland geen gas gekocht als staat. We hebben via ja, maar... even, even naar Bouken en dan kom ik zo weer. Ja.
2: ja. Nou, ik, ik pleit al heel lang om Europees in te kopen. Om het ook verplicht Europees te laten. Maar Commissie... lange
0: termijn, want daar gaat dit om. Hè. In Azië koopt men voor 20, soms nog langer. En willen wij nog in gas, wil D66 in Nederland... lange termijn vloeibaar gascontract afsluiten? Ja, je,
2: je moet, denk ik, heel goed kijken naar je klimaatagenda. En daarom vind ik wel programmeren, dus toch een plan maken... wel heel belangrijk. Want ja, ik zie ook dat we de komende jaren gas nodig hebben... voor onze industrie, voor de huishoudens. Maar het houdt ook een keer op. Want dat is de afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Dus uh, ja, wat mij betreft moeten we inderdaad wel inkopen. Het kan wat mij betreft ook... Voor de wat langere termijn, langer dan wat we de, het afgelopen jaar gedaan hebben, maar wel heel duidelijk met die stip op de horizon. Maar 20 twi jaar? Nou ja, als je, wat is twintig jaar, 20 jaar, 2047? Dan zijn we. Dan 43, we al, dan, dan zitten we al tegen klimaatneutraliteit aan. Dus ik, ik, Neem maar,
0: nee, maar toch even, even serieus punt en dan kom ik bij Van der Linde. Ja, nee, even, even, even. Toch. Uh, je legt het soms af nu, als je de lange termijn contracten, als je die niet, als je die niet uh, wil dan heb je dus bijvoorbeeld op korte termijn niet. Dat is op een gegeven moment de afweging. Je ja, ja. kunt dat lange termijn contract misschien op een gegeven moment nog verkopen, maar is D66 bereid om wel langjarig... om het probleem op de korte termijn te voorkomen... om die contract af te sluiten?
2: Ja, kijk, ik denk dat je, dat je zeker naar je langjarig moet kijken... maar ik vind ook dat je tegelijkertijd moet kijken... naar wat je met elkaar afgesproken hebt om de klimaatdoelen te halen. Oh. En dat is, dat, is een, dat is een hele tricky balans. Ik denk tegelijkertijd, we hebben ook onze eigen... Noordzee, daar zal je ook naar moeten kijken. Uh, dus uh, ja, zo, zo zwart-wit is het volgens mij niet. Maar volgens mij hebben we niet de luxe om die lange termijn contracten op voorhand af te schrijven.
0: Nou heeft, ik kom zo bij, uh, bij Kobi... maar even, nou heeft uh, uh, Staatssecretaris Veilbrief onlangs nog bevestigd dat Nederland op een strategie zit dat we nooit meer uit die Noordzee, want dat is de enige plek nog gas gaan winnen, dan we zelf gebruiken. En ik begrijp, ik vond een prachtige kop van Energia, zeg ik er meteen bij, dat de Kamer, dat bent u. Uh, wil onderzoek naar energiesteun en naar eigen gas eerst. <lacht> Oftewel, we gaan dus niet meer winnen dan we gebruiken in Nederland. Maar het gas dat we dan omhoog halen moet ook echt hier blijven voor ons. We hebben de Noren van de week bekendgemaakt heel veel te gaan investeren in nieuwe gasprojecten. Die leveren ongeveer 30% van de Europese gasvoorziening. Als die
2: dat ook zouden doen, die <lacht> Bouke, dan zitten we deze winter al in de problemen. Ja, nee, meneer de Boer, ik snap uw punt helemaal. <laughs> uh, ik denk ook als je kijkt naar waar we nu zitten met gaswinning op de Noordzee... Dan, dan zitten we nog lang niet aan hè, de, de, de totale uh, behoefte van Nederland. Dus volgens mij zit daar nog wel wat ruimte. Die vraag is eigenlijk niet aan de, aan de orde. Uh, nou, ja.
0: nee, nee, sorry dat ik je ontbreek, maar toch even. Uh, in 2009 heeft EBN een vrij... Uh, nou, uh, uh, hoe zeg je dat? Op de tromslaan. Persbericht gebracht dat er nog. Ik weet niet hoeveel onconventioneel gas in de Noordzee zit. Maar dan moet je investeren. Dan moet je daar. Ja, investeren. Ook Nederland dus. Om daarnaar op zoek te gaan. Zou dat nog passen in de agenda van D66? Om echt aan de slag te gaan. Om heel veel gas te zoeken. op de Noordzee?
2: Nou ja, wij hebben, wij hebben gezegd van. Hè, op de, we zien nog wel dat er gasbehoefte is in Nederland. En dat wij de Noordzee daarvoor hebben. De Waddenzee, daar blijven we vanaf. Daar zijn we ook heel duidelijk over. Um, ja, ik denk dat in onze eigen behoeften dat zeker kan. De Nooren <lacht> doen dat niet. Uh, ik denk dat de Noorden hun uh, eigen klimaatplan hebben... om hun doelen te halen. Uh, nou ja, goed, als het past daarbinnen, dan uh, zijn we daar... Content? Nee. Ja, de
3: de Noorden die, die gebruiken helemaal zelf geen gas. Nee. Dus uh, dat, is, uh, dat was het korte antwoord geweest op de vraag van... Uh... <laughs> dus Kijk, die exporteren dat gas, uh, maar ook uh, hun olie... Omdat, omdat er nog heel veel vraag naar is. Hè? De, ik denk vooral in Engeland, maar ook uh, steeds meer Duitsland. Duitsland heeft een contract gesloten met uh, de Noorden... om um, uh, eerst, in eerste instantie een langjarig lang gascontract... Uh, gascentrales uh, aan te sluiten, maar wel met een, uh, een afspraak daarin... dat ze samen gaan werken aan uh, blauwe waterstof... en dat de CO2 in uh, Northern Lights wordt opgeslagen. Nou, In feite zou je kunnen zeggen, waarom, waarom doen wij als, als Nederland nu zo schichtig? Want in feite, ja, alles, uh, alles wat je zegt, betekent gewoon... dat wij op de spotmarkt gas gaan kopen, want ik bedoel... Um, het klonk fantastisch, maar dat is uh, wat, wat je in feite zegt. Dan ja, op de kopen, korte termijnmarkt? Op de korte termijnmarkt uh, ben je bezig, gewoon spotgas. En uh, als we pech hebben en ergens anders is er heel veel vraag, nou, dan gaat het hier weer door het plafond. En, en uh, de vraag van Remco was: ben je bereid om wat meer zekerheid ook naar die investeerders die dat nieuwe gas moeten gaan ontwikkelen, die uh, liquefiers in, in Amerika of uh, ergens anders? Ben je bereid om daar een langjarig contract mee af te sluiten, zodat we iets meer zeker hebben op die, hè, die termijn tot 2030? Maar dan hebben we inderdaad, dan moeten we daarna wellicht dat gas decarboniseren. Ja? Dat zou kunnen met CCS, maar dat zeg je niet. En. Um, ja, dat vond ik een hele interessante. Omdat, omdat in feite het signaal vanuit die gasmarkt is van. Hé, ik bedoel, Qatar was denk ik heel duidelijk. Van, ja, ik bedoel, als jullie hier komen shoppen voor vijf jaar en wij moeten voor miljarden uh, schep in de grond doen, gaat hem niet worden. Want er liggen alle risico's bij ons. Dat hoor je ook van Amerikaanse projecten dat ze. Uh, ze gaan echt niet meer investeren op de manier... waarop de Europese partijen in die markt opereren. Dan zeggen ze, ja, daar kunnen we helemaal niks mee. Dus wij, uh, wij, wij, wij zijn gewoon... Ja, wij, wij, wij kopen de klikjes op, zeg ik dan maar. We zijn een klikjesmarkt. Ja. Nou, leuk is dat uh, voor de vorm... Ik heb een uh, generator gekocht. Ja, uh, Roba, ook een
0: klikjesmarkt. Ja. Het is toch
2: wat? <laughs> ja, klikjesmarkt. Nee, mooi ik, woord, Kobi. Mogen we die hiervoor
3: je mag, je ja? mag, Je mag hem gebruiken. Goed zo, ja.
2: Nee, maar feit is wel dat we... We hebben ambitieuze klimaatdoelen in Europa. Dus we gaan op termijn gaan we wel helemaal van het ja, maar, gas af. Maar niemand zegt dat dat niet nee, zo is. Nee, maar ik, ik wil hem even afmaken. <laughs> uh, wederom. Ja,
3: nee, maar ik bedoel, dan zitten we zo meteen in de kou... en dan zeggen we dat is voor het klimaat. Nee,
2: maar ik heb, ik heb heel duidelijk gezegd... je moet dat meewegen. Je moet wel degelijk weten... hoeveel gas je de komende hè, 20, 30 jaar nog nodig denkt te hebben... En dat moet je meewegen in, inderdaad, een lange termijn contract... als dat hè, de prijs drukt. Ja. Dus ik zeg niet, nee, we gaan niet voor de lange termijn contracten. Maar je moet wel heel goed weten wat je doet. Want we stoppen op enig moment wel met gas. Tuurlijk. En dan wil ik niet met maar een dat contract zegt, dat, zegt. dat
3: zeggen de Duitsers, die zijn daar ook heel duidelijk in de Noorden. Die, die, die moedigen dat juist aan om gas te kopen... en in Northern Lights CO2 uh, te stoppen. En wij geven gewoon niet thuis, omdat we alleen maar als verhaal terug hebben... ja, maar het loopt wel een keer af. Ja, dat weten ze en daarom willen ze met ons samenwerken. Maar ik ga, ik ga dit ja? punt afronden.
0: Ja. Ik hoor D66 zeggen dat er nee. gekeken ja, nee. Ja, ze <laughs> zeggen nee.
3: Dat is een kort ja, antwoord. Ja, maar ik probeer, ik
0: probeer. Ik, ja. ik vind Bouke zit ook in het ja. midden van jullie. Ja. En dat is die, ik, ik ga die man een beetje helpen. Ja. D66 zegt toch: we kijken ernaar. En ik begrijp dat misschien dan, zoals de, de kolen. Centrale uh, beperkingen eraf halen. Marie noemt het een meloen doorslikken. Misschien zou dit wel eens een meloen kunnen zijn, die de volgende, 66 staatssecretaris of minister, zal moeten slikken om toch lange termijn contracten af te sluiten. Nou,
2: ik zie mijn, mijn rol, vooral uh, in de Kamer, om ervoor te zorgen dat we druk op de, ik noem het even, de klimaatketel houden. Dat hebben we, dat hebben we jarenlang niet gedaan. Ik ga het
0: wel stoppen, want dat punt ja. is echt helder. De Klimaatpartij van Nederland. Volgens mij is GroenLinks dat ook wel, hoor. Maar goed, dat ja. is een beetje, een beetje op, competitie, t, dat ja. snap ik wel. Ja. Nee, maar
1: dat punt is echt helder. En dat, ja, we moeten een beetje op de tijd letten. Punt is helder. Ja. Marien, echt slotwoord, heel ja. kort. Nou, wat, wat mij opviel, ik heb die brief van Velbrief natuurlijk ook gelezen... een stuk van, van Energia, is die, zat een soort van gekke tegenstrijdigheid in. Want de eerste zin was bijzonder goed, namelijk we sturen op minder verbruik en niet op minder productie. Dat is denk ik wat ik ook heel terecht zegt. De ja, Noren gebruiken allemaal geen gas. Je moet degene die het opstookt, ja. moet je aankijken. En vervolgens is het ja, maar de productie in Nederland mag niet boven de consumptie komen. En dan kijken we dus weer naar controlevolume Nederland. Terwijl in Duitsland hebben ze heel erg veel gas nodig zometeen. Nou, in Polen willen ze op een gegeven moment ook een paar grote kolencentrales hopelijk een keer dichtgooien. Ik vermoed zomaar dat ze daar ook een route via gas hebben verzonnen.
0: Um, Marien, je zou bijna hopen dat er een partij komt... die een hele Europese blik heeft op dit onderwerp. Ja,
1: ja maar ik kan niet van paars. <laughs> um, ja, dus, dus dit, volgens mij praten we over het verkeerde controlevolume. Dat is, dat is waar ik, waar ik naartoe wilde. Um, want er begint steeds meer een soort van, van beeld ontstaan... van we mogen niks meer doen wat voor de export is. Ja, maar het heel vaak... En, Los van dat ik denk dat de veestapel in Nederland moet krimpen. Maar heel vaak wordt er gezegd, ja, maar dat vlees is dan geëxporteerd. Ja, en we importeren andere dingen. Dus we zullen wel... Ja. We moeten af en toe misschien even voor beide grenspaaltjes kijken.
0: Heel dan goed. Een, ja. Nou, daar is... Uh, Roel Bauke kan er alleen en maar voor, een, voor zijn. Voor een Europeaan. We gaan door, we gaan door. Want ik wil binnen dat uur. Gaat je ik lukken. heb een bruggetje hier, heb ik opgeschreven. Bruggetje. 60 jaar Groningsgas heeft er ook voor gezorgd... dat Nederland <laughs> relatief veel industrie heeft. <laughs> ja... Welke kansen hebben ze nog zonder gas? En uh, de roep om verduurzaming. En dan hebben we het natuurlijk over industriebeleid. De grote uh, demonstratie onlangs bij Tata zette het onderwerp... bij het grote publiek ook weer in de schijnwerpers. Ja, ik heb deze tekst voorbereid, dames en heren. Vergroening van de industrie. Vorige maand nog nam de Kamer een motie van Raoul Bouke aan... die het kabinet vraagt om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn... om met wetgeving te de dat Tata zo snel als mogelijk... Uh, overgaat tot groen staalproductie. In een opinieartikel draaiden Bouke Tata en andere industrieën... nog eens even extra de duimschroeven aan. Hij zit al een beetje te lachen. Alleen als ze radicaal verduurzamen, citaat... is er plek voor de industrie in Nederland. En net vandaag melden nu.nl dat het maar niet erg wil vlotten... met de maatwerkafspraken die juist daartoe moeten leiden. Raouw Bouke, uh, die motie van jou, ik haal u en jou gewoon door elkaar. Jawel, we zijn vrienden hier onder elkaar, allemaal vrienden van de show. Uh, om met wetgeving te waarborgen dat data zo snel als mogelijk overgaat, dat kun je toch helemaal niet vastleggen met een wettelijk, dat iets zo snel als mogelijk is. Er zit een jurist achter jou, die zit heel heftig zo. Nee, 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 te schudden. M mogen we dit, Robauke, mogen we dit uh, zien als een, ook weer zo'n... Zo Motie om toch wat druk te zetten, om te agenderen, om, om het verder te krijgen. Mogen ik hem zo zien?
2: Zo mag je het zeker zien. Want daar, daar is het zeker ook voor bedoeld. Ik heb bij de toelichting van deze motie, want hè, in, in zo'n debat mag je je motie ook toelichten, heb ik aangegeven dat ik er zelf niet uitkwam met, de, met hè, de, de mensen die ik heb om na te gaan: zijn er, is het mogelijk? om juridisch ook iets af te dwingen. Uh, en om die reden heb ik het kabinet... dat een ambtenarenapparaat van oh, bij EZK... dat ik 400 uh, mensen heeft... om dit te onderzoeken. Daar komt die vandaar deze motie. Nee, maar um, dat zo snel
0: mogelijk. Als je dat erin zet... dan is de discussie dus wat is zo snel mogelijk. Maar nogmaals, het is vooral ja, een druk. Toch? Het, dru het, is,
2: het is zeker een drukmiddel. En ja. het is een, een drukmiddel... Kijk, ik heb uh, aan het begin van deze uh, kabinetsperiode gezegd... ik wil heel graag dat we... Uh, in Nederland industrie houden. Dat het groene industrie wordt. Daar uh, breken we ook in elk debat een lans voor. Ik vind wel dat het kabinet... en daar hebben we minister Adriaensens toe opgeroepen... dat ze wel onderzoek doet... naar wat, wat is die industrie van de toekomst.
0: Nou las ik een opiniestuk ook van jouw hand. Dat kwam tegelijk. En je zegt nu, nou, wij willen de industrie houden... en dat geloof ik. Ja, natuurlijk. Als je dat zegt, dan geloof ik dat. Maar ik las die opinie over Tata... Ik dacht, nou, Tata moet zo snel mogelijk dicht. Het begon met uh, de grootste klimaatvervuiler, was zin 1. En dan ging het over dat mensen die er wonen, 5% meer kans op kanker hebben. Ja, dat staat daar. En dat, dat zijn toch wel de zinnen waarvan je denk ik weet dat als je dat publiekelijk hard roept als D66-Kamerlid, dat is niet. Daar begin je niet een tekst mee. We willen Tata graag in Nederland houden. En dat gaat verder. Uh, Tata weigerde tot 2021 zich in te spannen voor echte verduurzaming. Verantwoordelijke minister van Economische Zaken, Adriaans. Dus je noemde het al, predikt vaak. Groen uh, hier uh, liever predikt. Uh, predict. Nou, daar heb ik ook eigenlijk niet zoveel vertrouwen in. Ik vond je opiniestuk erg hard... voor de toon die ik van D66 ken over de industrie. Kl Klopt dat een beetje of is dat, heb ik dat verkeerd?
2: De, de, de toon is zeker hard. En dat is omdat ik me echt zorgen maak... over het tempo waarin uh, data aan het verduurzamen is... Mm -hmm. Um, ik was, ik, ik, was dacht ik een maand Kamerlid en toen stond ik op het Malieveld uh, bij een FNV uh, bijeenkomst. En nou ja, daar zijn op, opnames natuurlijk allemaal teruggezien. Ik heb gezegd, ik wil heel graag de staalindustrie hier houden, maar dan wel groen. En ik was ook heel blij met het groen staalplan. Alleen wat ik nu zie, is dat het wel heel traag gaat. We hebben heel weinig tijd en ik, ik ben ergens bang dat de rekening bij de Nederlandse belastingbetaler komt te liggen. En dat er uiteindelijk geen groen staal komt. En dat zou voor mij echt het slechtst mogelijke scenario zijn. En ik voel mij als volksvertegenwoordiger... want dat ben ik als Tweede Kamerlid... is het mijn taak om die druk op de ketel maar, maar, uh, te houden. Hier... En, en, en om die reden zo'n opiniestuk te schrijven. Dus hij is bewust... Heel zei en er staat, je kunt het ook nagaan. Niets van wat daar staat klopt niet. Data is zeker. de grootste uitstoter. De kankergevallen in de omgeving. Van ja, geef
0: is het je hoor.
2: Ja, nou ja, goed, dat is een ja. woordkeus waar je ja. over kunt discussiëren. Remco, nee, jij zou nee. andere bewoordingen kiezen. Maar en de feiten kloppen zeker. De grootste uitstoter. De gevallen ja. van kanker die zijn fors hoger. 50% over het gemiddelde ja. in sommige gevallen meer dan 100%. We, we, het is onze taak. Om hier ja. meer dan gewone aandacht maar aan te geven. Maar even die rekening zeg
0: je. Want on onlangs, dat is ook deze maand. Uh, Duitse regering. 1,3 miljard stoppen die in ThyssenKroep. In de vergroening. En minister Habeck uh, van de Groenen. Toch ook niet een. Uh, he, ook een partij die. Heel veel, misschien wel de Klimaatpartij van Duitsland. Je weet het niet. Een beetje de D66 van Duitsland. Die, uh, de minister zegt... I will do whatever it takes to ensure that all the sites of the steel industry in Germany can be preserved by going green. Dat is iets anders. Dan je zegt ik ben bang dat de rekening komt te liggen bij de burgers. Habeck zegt 1,3 miljard. We gaan alles doen om die industrie hier te houden. Gaat D66
2: dat ook doen? Wat, wat ik zou willen, dat we in Europa groen... Zijn de groene staalindustrie hebben en houden. Want ik zie dat we enorme staalbehoeften hebben. Nee, nee maar sorry, ik zou... sorry ik ga... nee. de
0: voorzitter gaat dit onderbreken. Dit is echt geen antwoord op de vraag. De vraag is volgens mij heel simpel. Gaat D66, en je mag ook voor de coalitie spreken, wat je wil... gaat die er alles aan doen? ik ah, pakt gewoon 1,3 miljard uit de achterzak. Die zegt, die is een kroep hier. Wij gaan alles doen. Dat is een heel andere houding. We proberen helderheid te krijgen hè, in deze podcast. Dat is een heel andere houding dan uit zo'n opiniestuk van je blijkt. En we willen graag helderheid.
2: Ja, en ik probeerde ik probeer uit te leggen hoe ik het zou doen... <lacht> ja, als, ik ja? het, als ik het als alleenheerster voor het zeggen had. <lacht> zou ik eerst nagaan... wat is de staalbehoefte in Europa? Welke rol kan... Hè, wat kan er binnen Europa geproduceerd worden? En wat zou in Nederland eventueel kunnen? Ik, ik zou dus echt kijken naar... we produceren nu staal voor de Europese auto-industrie, met name de Duitse industrie. Wat wordt de behoefte in 2040? Hoeveel auto's gaan we nog? Rollen er nog van de band maar Als je Duitsland? zo snel
0: Tata wil vergroenen als nodig is, ook voor de ambities van D66, dan is het prima om het onderzoek te doen. En die gebeuren ook. Hè. We weten natuurlijk heel veel. De hoeveelheid staal die Tata produceert, is ongeveer evenveel staal als we in Nederland op dit moment gebruiken niet helemaal vergelijkbaar in het soort staal hè, wat, ze, wat ze produceert. Maar de hoeveelheid staal die Tata produceert... is evenveel ongeveer als we in Nederland gebruiken. Dus ja, als zij door moeten met het ambitieuze klimaatplan... dan moet daar op korte termijn heel veel geld tegenaan. En dan kunnen we niet wachten, zeg ik dan... op nog meer onderzoeken over de markt. Uh, Marine zit ernstig mee te knikken, Raoul. Dus we moeten nu toch gewoon dan die stappen zetten... om die maatwerkafspraken rond te krijgen?
2: We zitten, uh, haast is geboden, maar we zitten, we zitten met een uh, bedrijf dat niet in Nederlandse handen is, waar we Nederlands geld in zouden moeten steken en waarvan ik op dit moment, er ligt een plan, fair enough, in drie stappen gaan we naar groen staal, maar ik heb geen enkele garantie dat het ook daadwerkelijk gebeurt, of ik nou 1, 2 of 6,5 miljard erin steek. Ja, ik, ik vraag dan toch echt wel een plan. En dan kijk ik niet zozeer Tata Steel aan. Dan kijk ik wel het ministerie van EZK en de minister van EZK En hoe gaat het, het
0: bij de andere grote uitstoters?
2: Uh, nou ja, goed, uh, te langzaam. Maar daar, ook daar kijk ik het ministerie van EZK aan. Want wat ik zie, ook in de gesprekken met uh, die bedrijven, ze willen. Hè, er liggen ook plannen klaar. Er lagen op, uh, ik weet nog, op 9 juli 2021 hebben we met de grote... Uh, Industriebedrijven om de tafel gezeten, de plannen die liggen er. Dus ik vraag ook en dat uh, in het nu.nl artikel vandaag zei ik ook van minister Adriaansens moet wel aan de bak, want ik wil meer maatwerkafspraken. Maar ze is toch aan de bak? Nou, het gaat langzaam met mij. Ja, maar betreft. ze is toch?
0: Ja, maar ik de reactie van de minister die zien we natuurlijk ook. Ja, ja ik vertaal het maar een beetje voor de. Maar ze is heel hard bezig. Zij kan ook geen handen uh, eisen met handen breken, toch? Nou,
2: we, hebben twintig, uh, we willen twintig maatwerkafspraken maken. Er liggen er nu vijf, dacht ik. En we hebben nog anderhalf jaar te gaan. Ja. Dus um, het tempo moet omhoog. Uh, dat heb ik vanaf het begin overigens gezegd. Want we hebben ook in de, in de technische briefings die we hadden werd het mij al duidelijk van... jeetje, als we, als we dat op deze manier gaan doen... dan redden we het niet. Ja. Dus ik, ik, ik zit het kabinet op dit punt wel echt heel dicht op de huid. Want ik wil heel graag dat bedrijven zoals Shell en Dow... Hè, ja. blijven en schoon gaan produceren. Maar ik heb heel goed
0: nieuws, Robauke. Ik heb echt ontzettend goed nieuws vandaag hier.
2: Vertel er, Remco. 2040.
0: 2040 is geen uitstoot meer voor dit soort bedrijven. Die stoten niet meer uit, want er is er ETS-rechten zijn er niet meer.
2: Ja, fantastisch systeem. voor
0: 17 jaar... Zijn ze sowieso op nul? Ja, klopt. Ik zou, ik zou een applausje verwachten hier, maar nee, dat, dat komt
2: dan toch. Nou, niet. Nou ja, ja van mij mag maar, het dat maar, to toch maar even. dat applaus is, is, is dan voor Europa, want dat hebben, we, ja. hè, dat hebben wij met elkaar in Europa voor elkaar. Nee, maar dus het lijkt
0: soms als ik, als ik ook zo'n stuk lees, en dan hebben we het even niet over de uitstoot. De kankerverwekkende uitstoot, hè? dat is eigenlijk een ander onderwerp. Wij hebben het hier natuurlijk in deze podcast ja, maar vooral over... De... Nee, 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 hè? zeker niet. Nee, 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 dat bagatelliseren we niet. Maar als het gaat over de grote uitstoters van broeikasgas. Die zitten dus in Nederland in 2040 op nul. Dus dat zou toch ook enige hoop moeten bieden dat het sowieso gebeurt. Het is niet dat het een soort oneindige uitstoot en er gebeurt maar niks.
2: Zeker. Maar we willen wel net iets sneller. Goed zo. En dat hebben we met elkaar afgesproken. Helder.
1: Marien, en dan kom ik daarna bij Kobi. Ja, er zijn even een, een paar dingen die mij, die mij opvallen in je betogen. Het voelt heel erg alsof je de maatwerkafspraken niet vertrouwt... Of of een slecht instrument vindt. Dat, dat las ik ook een beetje in het, in het verhaal. Want dan, ja, het, het is niet reëel om je steun aan te geven... want het is niet zeker dat het gaat gebeuren. Je zou het ook andersom kunnen zeggen. Het bedrijf gaat pas wat doen... als ze zeker weten dat ze gesteund worden. En misschien
0: toe, goed toe te voegen... dat dit dus in het coalitieakkoord... het regeerakkoord noem ik dat altijd... Uh, hebben de vier partijen dit afgesproken. Jullie wilden dit, die maatwerkafspraak, hè?
2: Oh, okay. Zeker, sterker nog, ja. eh, en dat, dat willen we ook. En eh, ik maak wel echt een onderscheid, eh, Marien, tussen eh, eh, alle andere bedrijven en Tata. Want ik vind Tata in zekere zin qua type uitstoot dus, en de problemen, de gezondheidsproblemen. Nee, dat, is, dat is bijzonder ja, ernstig. En twee, als ik zie, ze zijn weg de grootste uitstoter. En ja. ik zie te weinig gebeuren om dat in 2030, 2035 Ro af te krijgen. Wil
0: Tata, ik bedoel gut feeling, zoals dat zo mooi heet, buikgevoel. Je, jullie hebben briefings, je hebt vast ook gesprekken bij Tata. Want uh, de, de directeur, Hans van den Berg, die, die, die staat voor iedereen. Die is voor iedereen bereikbaar. Klopt. Die verkoopt zijn verhaal goed uh, en oprecht volgens mij. Zeker, um, dat geloof ik wel. Ja, maar ja. geloof je dat ze het gaan doen? Dat ze het echt willen?
2: Um, ik, denk dat, ik denk dat de, de, de wilder is um, bij uh, de directie uh, in IJmuiden. Wat er in India gebeurt, daar heb ik totaal geen zicht op. Okay. En daar maak ik me wel zorgen over. Kobi?
3: Ja, ik denk dat hè, dat is met, de, met, uh, met alle bedrijven. Je onderhandelt met de Nederlandse directies... en die, uh, die willen uh, best wel heel graag investeren. Ik denk dat we met de klimaattafels ook een proces op, heb, op gang hebben gebracht... waarbij uh, buitenlandse hoofdkantoren geïnteresseerd zijn geraakt... om te kijken of ze in Nederland uh, eventueel hè, als een soort uh, voorlopersplek... een aantal dingen konden doen... Maar we hebben ook een aantal dingen gedaan waardoor ze weer zijn afgeschrikt. Hè. Dat is die uh, belasting op uh, eventueel niet vermeden CO2. Dat, uh, die, die kwam, uh, kwam ze een beetje rauw uh, op het dak. En, um en zo zijn er nogal een paar uh, dingen uh, later weer bijgekomen. En het is natuurlijk heel moeilijk uh, onderhandelen, dat getrapte onderhandelen. Want de, de Nederlandse directies die willen vaak wel omdat die in deze discussie leven. Maar die moeten concurreren. En, en dat wordt er dan niet bij. Die moeten concurreren met de andere projecten. En inmiddels is daar in de Verenigde Staten de Inflation Reduction Act bijgekomen. Um, die ziet er heel erg simpel uit. Hè. Binnen drie weken heb je in ieder geval een initieel besluit. Um, dan komen ongetwijfeld ook allemaal toeters en bellen zo meteen nog aan... op het moment dat men wat enthousiast wordt. Hè. Zo, ik bedoel, Amerika die, die is vaak heel pragmatisch. Die beginnen gewoon en die, die, uh, die, die, die delen tikken uit... en die uh, zijn wat pragmatisch in het reguleren gaandeweg het, uh, het proces. Uh, wij doen het andersom. Wij uh, maken een vrachtwagen aan documenten. Daar moet je drie ondernemingen voor inhuren om dat hele zootje te lezen. En dan ben je dertien maanden later. heb je misschien een idee of je kans maakt of je fit voor 55 of uh, uh, een van de andere namen uh, mee kan doen. En heb je ook nog met allerlei bijzondere regels... van nationale regulering te maken. Dat is zo ingewikkeld. Doe, en we, we maken het zelf zo ingewikkeld... waardoor die uh, ondernemingen met hun buitenlandse hoofdkantoren... daar gewoon heel moeilijk een moeite hebben om uit te leggen... waarom wij niet Amerika zijn. Ja. En, en, daar, en, en het ongeduld... En het zaggerijn wat je soms bij, hè, bij politici, maar ook bij andere mensen... dat helpt ze niet. Hè, gewoon stukjes in de krant waarbij een bedrijf helemaal wordt afgefikt. Van ze willen niet, ze kunnen niet. Ze, ze... Ik bedoel, en dan hebben we nog de helft van de industrie in Nederland het bestaan. Komt niet eens vanwege onze gasbel. Maar is omdat wij een van de grootste oliehavens zijn uh, in de wereld. Ik bedoel, we mogen we ook wel eens noemen. Hè, dat daar, daar zit nog veel meer achter. We hebben een bepaalde... Um, Economie gebouwd en, en, en daar wordt, denk ik, met uh, meer dan jullie hadden kunnen verwachten... van tevoren enthousiasme, toch wel. Hè, we, we, er is een eerste electrolyzer. Er worden biofabrieken uh, 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 gebouwd. Er worden wel degelijk echt stappen genomen. En dan helpt het niet iedere keer. Het gaat niet snel genoeg, dit niet. De regering hoort niet de investeerder te spelen in die zin. jullie kunnen helpen... Faciliteren. Maar het is niet zo dat je overal op de stoel van de CEO ja. moet gaan zitten. Dat is Helder.
0: wat ik daaruit probeer. Uh, we gaan afronden. Uh, Raoul Bouke, uh, minister Wiebes, uh, oud-minister Wiebes, die had één echt grote zorg. <lacht> Zei hij. En dat was ook zo. Het verdienvermogen van Nederland, daar lag hij wakker van. Dat we dat niet op orde kregen. Zeker met we praten over een aantal jaar geleden, hè? In, in die zin wat Kobi net uh, zegt. Uh, de anti-industrie-stukken, de, de anti-bijna anti soms uh, grote bedrijvenstukken. Het gaat soms best wel ver. Lig jij daar ook wakker van?
2: Ik, uh, ik ben hoopvol. Ik ben, ik ben echt oprecht hoopvol. Dat is misschien ook mijn karakter. Hm? Dat, we, dat het ons in Nederland zal lukken om... Uh, de, de voorlopers te zijn op die, die groene circulaire economie. En ik denk ook dat um, met dit uh, coalitieakkoord en de uitwerking daarvan... met een, een stevig uh, klimaatfonds, met de afspraken die we gemaakt hebben... Dat het, dat het ons wel degelijk kan lukken. Dat betekent niet dat de industrie die we nu hebben... dat die dat die allemaal zal blijven. En dat, dat is een beetje de ongemakkelijke boodschap... die ik elke keer over het voetlicht probeer te brengen. Ja. Er zullen andere industrieën voor in de plaats komen. En daar, daar zijn we wel zelf uh, bij. Ik, ja, gezien de tijdremco, ik zou nog... Nee, dat, want, want we hebben het heel vaak... Uh, ik, ik, ik word heel vaak in de hoek geduwd van... ja, u zegt wat er niet mag. Maar er is zoveel dat we wel kunnen doen.
0: Helder. Ja. Nou, ik moet ook even erbij zeggen, kan ik wel zeggen. We zouden een één op een doen... Ik had je benaderd een uh, paar weken terug. En het lukte niet in de agenda's. En toen dacht ik, ja, voor de zomer. Dit is toch de laatste voor de zomer. Ik moet Bauke erin hebben. Dus het is wat korter dan anders. Anders hadden we hier langer over doorgaan. Wie weet wat er nog komt. Het is wel gelukt. Het is wel gelukt. Ik ben ook blij dat je er bent. Um, ik ga iets heel anders vragen aan Marien tot slot. Marien, jij hebt het vaak over... Als het over de coalitie gaat en over de woordvoerders... Heb je het over een boyband? <lacht> wat, wat bedoel je daarmee? En zit Bauke daarin?
1: Ja, uh, dan... <laughs> dat is heel ongemakkelijk. Dit van de zit nou naast me? Uh, nee, dat is ja, toch een beetje de, de boyband van Pieter Grimwis, uh, Silvio Eckers en Henry Bontebal. Die vaak met z'n drieën optrekken. Hoewel ik laatst dan weer een hele goede emotie zag waar jij onder stond en Henry niet. Dus daar was het dan ook alweer. Dus misschien dat er een soort van, soort van V2.0 van de, van ik, de boy ik wil eigenlijk
0: vandaag proberen tot slot om te kijken... of Raoul Bouke ook in de boybeet ja, nou, van betreft, de drie Wat mij betreft dus wel. Ja? Ja?
2: Ik vind dat hij wel een Raoul Bouke, heeft, zou je ja.
0: dat vijf... De, de drie trekken wel vaak met z'n drieën op, hè? Dat het, is wel zo. Het is
2: wel heel leuk om dit te mm. horen. Want uh, achter de schermen, we kunnen het met vier, we kunnen het heel goed vinden met elkaar... Uh, Daar en, had ik ook geen één twijfel over. Uh, uh, dus, uh, uh, ja, voor mijn gevoel ja. zijn we met z'n vier een boyband, maar kennelijk wordt dat anders
0: beleefd. <laughs> maar dan is toch de belangrijkste vraag: kun je zingen?
2: Ik kan helemaal niet zingen, Remco. Nee.
0: Gaan we dat ook niet <laughs> doen? Ik bedank mijn gasten: onafhankelijk Energie Nerd, Marien Boonman, Tweede Kamerleed voor D66, Raoul Bouken... en de directeur van het Klingendaal International Energy Program, Kobe van der Linden. En natuurlijk zeg ik dank aan het publiek hier in Café Lude. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars en in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder Stedin, Neptune Energy, Lightsource BP, Koninklijke FMW en Eneco. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer bij Studio Energie Live!